0: Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Como a gente sempre introduz no início do episódio, esse é o capítulo quarto, aonde Kardec chama de sistemas, e é nesse capítulo que estamos estudando as várias linhas de pensamento que Kardec aportou e chamou de sistemas. Então existem vários. E nós fizemos um passeio nos episódios anteriores a respeito da ideia, da visão geral desse sentido. Agora, o que a gente vai buscar fazer é destacar cada um desses sistemas. A gente vai fazer um pequeno passeio, mergulhando no texto, em pontos que nós separamos aqui por entendermos é, serem importantes, representarem a ideia central daquele ponto para que nos sirva de elemento, de insumo, para o nosso estudo. Bom, então vamos começar aqui com, com a revisão, vamos chamar assim, do item 38, que é o sistema do charlatanismo, isto é, do embuste. Então, comentávamos em outros episódios a questão do Arthur Conan Doyle, você se lembra, não é? Aquele que buscava entender... No Espiritismo é justamente essa ideia do embuste, da falsidade e de determinados mecanismos que teriam, seriam então fabricados nessas reuniões para que fosse apresentada a ideia do espírito ou a ideia do sobrenatural, mas Arthur Conan Doyle colocava sempre uma visão mais detalhada, ele no início perseguia o Espiritismo, encontrou muitos é, embusteiros, vamos chamar assim, né? mas depois começou a perceber que os fenômenos se apresentavam de uma forma que não poderia ser de outro jeito e dá então a ele o curso, né, a, uma obra clássica para todos nós, que é a história do Espiritismo. Então o sistema do charlatanismo trabalha bastante essa ideia e em episódios passados, que nós super recomendamos que vocês visitem, façam a visita desses episódios, porque é uma continuidade, nós abordamos com alguma profundidade esse tema. Aqui, no item 39, é, Kardec fala do sistema da loucura. Nesse item 39, ele fala justamente é, assim. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste, mas sustentam que os que não iludem são iludidos. Olha só, muito, muito profunda e séria aqui a colocação de Kardec, né? O que equivale a chamá-los de imbecis. Então, é, a ideia do sistema de loucura é a ideia onde as pessoas estariam então vislumbradas, é todo mundo alucinado naquele processo, né? E ele mergulha. Quando os incrédulos falam sem rodeios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se desse modo e sem qualquer cerimônia o privilégio do bom senso. Então, a, basicamente, o sistema de loucura era um sistema onde todas aquelas pessoas que estariam participando dessas reuniões, participariam dessas reuniões, sim, mas num processo de alucinação, né? E ele, então, Kardec, faz justamente essa divisão nesse item é, 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 39, é, fazendo-nos perceber a, no sistema é, de loucura a, a ideia de que estaríamos, então, aquelas pessoas participando da reunião. Como ele diz assim, olha... Ou são aquelas que iludem, ou são aquelas iludidas pelo fenômeno. Por uma coisa ou por outra, o codificador usa aqui uma expressão muito forte, né? Estariam, então, vamos dizer assim, é, seriam chamadas é, de imbecis, o que equivaleria a chamá-los de, de imbecis. E ele continua, o codificador faz aqui uma, uma citação bem interessante. Realmente, é preciso convir que convir, em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência as classes instruídas, em cujo seio se encontra até o presente a imensa maioria dos adeptos do Espiritismo. Porque as pessoas que participavam das reuniões, as ditas chamadas né, reuniões de mesa girante, das mesas girantes, eram aquelas pessoas que possuíam, vamos dizer assim, um IDH, né? um índice de desenvolvimento humano muito grande. Eram pessoas de posse, eram pessoas instruídas, eram aquelas pessoas que representavam a, a, a população da Europa à época com um poder de discernimento muito grande e não seriam pessoas facilmente eludíveis, iludíveis, vamos dizer assim. Então Kardec faz essas considerações. E ele é, cita aqui, que nós recomendamos a leitura, a introdução, o item 15 da introdução do Livro dos Espíritos, onde justamente Kardec faz esse mergulho, e nós citamos esse item 15 em episódios anteriores. Agora, no item 40 a gente vai encontrar esse sistema da... que o Kardec chamou aqui, né? o codificador chamou de sistema da alucinação. Onde as pessoas estariam é... envolvidas num processo de ilusão. Seja a ilusão de ótica, isso é muito comum quando a gente observa, por exemplo, determinados truques de mágica, né? E aqui é muito importante fazer uma certa associação, porque... É... Na Europa, na época em que a humanidade estava ali a braços dados com a descoberta da eletricidade, aquelas pessoas que produziam os efeitos do eletromagnetismo em praças públicas eram chamadas de eletricistas ou de mágicos. Então, o fenômeno acontecia, mas nós não conseguimos explicá-lo. Então, aquilo se apresentava como um efeito, um processo de ilusionismo. E na, na ideia e no sistema da alucinação, é justamente esse mote, essa observação, isto é, colocar os acontecimentos contidos naquela reunião como fazendo parte de um processo de ilusão, como um processo de alucinação. E ele fala também, e, e a gente comentou aqui, do efeito de ótica, né? Eu me lembro muito, é, no passado, alguns, muitos anos atrás, um mágico que ficou muito conhecido em revelar truques de mágica. Então ele colocou um elefante enorme dentro de um, de um palco e... E a ideia foi assim, ele apagou as luzes, apagou e acendeu no intervalo inferior a dois segundos. Quando ele apagou as luzes e acendeu, quando as luzes se mostraram acesas novamente... Um elefante que levou um tempo enorme, minutos, para ser transladado ali para aquela posição, um animal pesando toneladas, sendo conduzido por várias pessoas, aquele animal, ele apareceu do palco, desapareceu, em questão de num piscar de olhos, porque foi o tempo de apagarem-se as luzes e acenderem-se novamente. E todo mundo ficou muito surpreso. E ele, esse mágico, como ele, ficou muito conhecido, por revelar truques de mágica, é, ele mostra depois que existia ali, na verdade, um jogo de espelhos. Então, o elefante foi colocado numa posição do palco que o que a gente observava era o reflexo do elefante e não o elefante em si. Então, quando as luzes apagam, alguém comanda esse espelho para que ele ficasse numa angulação que não proporcionasse mais o reflexo do elefante. Apontou o espelho para uma outra área do palco, para a cortina, por exemplo, de maneira que esse processo se dava exatamente no instante cronometrado em que as luzes eram apagadas, o espelho, o movimento de básculo, né, era feito no espelho, e esse movimento de básculo terminava, e depois as luzes eram acesas. Obviamente que isso foi ensaiado N vezes, para que esse sincronismo entre o básculo, o movimento de básculo do espelho, e o apagar e acender das luzes fosse feito de um jeito, e todo aquele gestual do, de um truque de mágica, e pum, sumiu o elefante. Bom, quando a gente entende o truque, fica fácil mas de verdade, sem entender o truque, a forma pela qual esse truque era feito, e aqui olha a palavra que eu estou usando, truque, de verdade ninguém sumiu com um elefante de toneladas do procênio de um palco, tá certo? Foi um, um truque, uma habilidade, e é essa habilidade que é colocada aqui no item 40 como sendo o sistema da alucinação, onde Kardec faz a seguinte instrução. Por outro lado, muitas vezes, já aconteceu de uma mesa quebrar-se ao cair. Dirão também que isso é um simples efeito de ótica, porque aqui, de verdade, é a análise em cima dos fatos. No nosso ambiente de trabalho, a gente costuma dizer que é, contra dados e fatos, não há argumento. É, em episódios anteriores, aqui, para esse item 4, e a gente está consumindo algum tempo, consumindo alguns episódios, porque, é um de verdade, ele é muito importante para a consolidação da linha de raciocínio que a gente vai adotar depois para a parte segunda do Livro dos Médiuns, né? Porque... Essa, esse consumo que a gente está fazendo, ele é importante porque mergulha na ideia do codificador. E aqui, é, contra dados e fatos não há argumentos, citávamos, porque o efeito não era puramente mecânico, não era puramente físico, não era puramente material. Aqui estamos diante de uma observação de Kardec em cima, assim, se o efeito é de ótica e o barulho. Mas ele, o codificador, anteriormente a gente citou, ele apresenta os efeitos espiritistas de duas grandes formas, efeitos físicos e efeitos inteligentes. O que são os efeitos inteligentes? Então, você faz uma pergunta, o que seria, por exemplo, uma mesa, né? Obviamente, a gente sabe que não é a mesa quem responde. A mesa é um instrumento por sobre o qual um espírito utilizando de uma substância que um médium, chamado médium de efeitos físicos, é capaz de produzir, aquilo que a gente chama de ectoplasma. Ele, então, consegue, utilizando aquele ectoplasma, manipular uma mesa e manipulando-a, produzir efeitos físicos correspondentes, então é feita uma pergunta para a mesa. Um para sim, dois para não. Mas, quando essa pergunta é desdobra, por exemplo, para um, um vocabulário, né? é, nós assistimos, é, eu e minha esposa, um filme, é, O Escafandro e a Borboleta era o nome do filme, né? de um homem que ele adquiriu uma, uma paralisia, ficou tetraplégico, e ele só conseguia piscar um dos olhos, porque o outro ficou paralisado também. E com um único olho, esse homem escreveu um livro. E, e ele conheceu uma enfermeira que foi capaz de, é, analisando o alfabeto, era um filme americano, observando a frequência com que determinadas letras e consoantes eram aportadas no alfabeto, ele criou um mecanismo de piscadas que nesse mecanismo de piscadas ela ia formando palavras com letras, palavras formavam frases, frases formavam parágrafos inteiros, e pasmem vocês, com esse mecanismo foi escrito um livro, cujo título é esse, o Escafandro e a Borboleta, porque ele se sentia né, preso no próprio corpo por essa dificuldade enorme. Aqui, o ponto é: mecanismos parecidos como esse foram utilizados dentro do fenômeno da tiptologia, né, da escrita através de pancadas. E o que se revelava nesse, nesse fenômeno não era simplesmente tão só o efeito inteligente, o efeito mecânico do processo, mas o efeito inteligente. Então, aqui, quando Kardec faz essa pergunta em cima do sistema de alucinação, era só um efeito de ótica? Ele tem outros desdobramentos, porque é a ampliação do raciocínio sobre o fenômeno. E em alguns outros episódios, a gente também tem uma série que trata sobre a obra o que é o Espiritismo. A gente vai observar o próprio Codificador nos dizendo que o mais importante não é o fenômeno em si, é o que ele traz como desdobramento. Então, se existe alguma coisa que responde de forma inteligente a aquelas perguntas, Kardec já não estava mais muito preocupado com o efeito em si. Ele já estava buscando penetrar na origem. O quem ou o que responde. E foi através desse mergulho que ele, o codificador, Analisando esses sistemas, ele então, é, ele então desdobra aquilo que conhecemos hoje como sendo a codificação. Mas esse capítulo é, é recheado de outras partes. Além do sistema de alucinação, tem um aqui muito interessante, que é o sistema do músculo estalante. Um determinado médico, ele de verdade, ele identificou que alguns, muitos de nós, somos capazes de produzir movimentos musculares e esses movimentos musculares seriam capazes de produzir barulho e esse barulho seria, então, a explicação para esses fenômenos ruidosos apresentados no, nos fenômenos das mesas girantes. Uma vez a gente, escutando o Divaldo proferido uma conferência, né, é, ele disse assim, ser humano é muito criativo, né? para dar justificativas que é tais, a gente aporta explicações que são muito mais complexas do que a própria explicação em cima da psicogênese do assunto. Mas nesse sistema de músculo estalante, é, o codificador nos diz assim, olha, se as coisas se passassem assim com relação à vista, não poderiam dar-se de outro modo, pelo que respeita à audição. Quer dizer, já que a gente está falando de um processo de alucinação, agora vamos falar da audição. Quando pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão, porque o processo de ilusão ele pressupõe que todo mundo estaria vibrando naquele mesmo viés, como o exemplo que a gente deu do elefante, né, do, do vidro. Todo mundo que está no, na, ali é, perto do procênio observa em dois segundos, num piscar de luzes, um elefante de toneladas sumir do palco. Mas aqui ele já está falando da audição. Quando pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Tá certo? Todo mundo está ouvindo. Descartamos, evidentemente, toda a ideia de fraude, supondo que uma atenda, atenta observação tenha verificado a impossibilidade de qualquer causa fortuita ou material na gênese das pancadas. Então está descartando o, o fenômeno físico das pancadas, e ele faz isso justamente em contraponto da análise do músculo estalante, porque seria uma explicação. É verdade que um sábio médio, médico deu uma explicação desse fenômeno, categoria, é, categórica em sua opinião, quer dizer, decisiva, né? a explicação que o médico dá resume tudo aquilo que as pessoas observavam do ponto de vista físico no que diz respeito a esse fenômeno. A causa, e aqui está escrito entre aspas, a causa, disse ele, o médico, está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo pequeno perônio. Esse músculo, então, seria capaz de produzir esses sons. E entra nas mais completas minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo pelo qual esse tendão é capaz de produzir os ruídos, imitar o rufo de um tambor. Como ele explica isso, é muita viagem, né? E até executar áreas ritmadas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. Então aqui ele coloca o sistema do músculo estalante no mesmo processo da ilusão no exemplo do elefante que a gente deu aqui. O fato é, em si mesmo não é novo. Dá a entender que Kardec conhecia o assunto. Aliás, estudando a biografia de Kardec, alguns biógrafos até aportam o codificador como sendo médico, porque ele tinha grandes, profundas, podemos dizer assim, noções de fisiologia e de anatomia humana. Era um, um intelectual de sua época. Então Kardec conhecia o tema, não é? Infelizmente para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos, porque aqui existe inclusive justamente uma diferença muito grande entre teorema, teoria, né? aquilo que a gente não consegue comprovar, e ele faz um mergulho e a gente destacou. Digamos, em primeiro lugar, a gente, que aqui a gente, a gente faz questão de ler, porque o pensamento do codificador é esse respeito, e ele constrói uma linha de raciocínio que introduz a parte segunda do Livro dos médios e vale a pena termos conosco. Digamos, em primeiro lugar, que os que gozam da estranha faculdade de fazer que o seu músculo pequeno perônio ou qualquer outro estale à vontade ou execute áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto é muito comum a aptidão para fazer que uma mesa dê pancadas. Então aqui ele está fazendo uma associação, né? do grau de facilidade com que se acham pessoas capazes de instalar esse músculo e produzir esses fenômenos na linha de observação que se fazia à época, e na mesma facilidade, na mesma proporção, encontrar mesas se movimentando. Porque o ponto aqui não era simplesmente o instalar a pancada. Aqui era a mesa que se movimentava. Além disso, nem todas as pessoas que desfrutam desta última faculdade são dotadas da primeira, isto é, fazer com que uma mesa produza pancadas através do músculo de seu próprio corpo. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nela vibrações sensíveis ao tato. Porque essas reuniões, acreditava-se naquela época, e as pessoas colocavam, elas tangenciavam a ponta dos dedos em volta da mesa, né? Isso era muito comum. Até hoje, e talvez por falta de profundidade no estudo da doutrina espírita, muitas pessoas, durante a aplicação do passe, que é uma transfusão de bioenergia, sentem a necessidade de tocar ou de produzir em determinados gestuais que classificam aqueles gestuais como sendo em consonância com o ato de doar sua bioenergia. Mas isso é, é um outro assunto. Por um motivo. Por outro, as pessoas acreditavam que tocando na mesa produzisse o influxo necessário para que o fenômeno ocorresse. E o que Kardec está dizendo é a abstração feita ao som a mesa produzia vibrações, e essas vibrações eram produzidas, é, é, percebidas por todos. Então o ponto aqui é, tá bom, entendi o ponto do músculo estalante, entendi que essa é uma faculdade raríssima, e ela teria que se multiplexar nas várias oportunidades que eram observadas naquela época, o que já seria um fato raríssimo, mas ainda assim, coloca ele um segundo ponto, a vibração do músculo precisaria ser capaz de, de ser numa intensidade tão grande ao ponto de também vibrar a mesa. Então aqui a ideia desse esse sistema, essa ideia, essa linha de pensamento do músculo estalante é... Não se sustenta. Esse é o aporte de Kardec fazendo uma análise desse pensamento que nos dias de hoje, inclusive, elas são, é, de uma forma ou de outra, observadas pela sociedade. Bom... É uma alegria, a gente quer ler tudo, comentar tudo. Você não está percebendo, mas minha esposa está do outro lado da câmera, já sinalizando que o nosso tempo esgotou, acabou. A gente tinha separado uma quantidade enorme aqui de citações, mas fica para um próximo episódio, onde vamos continuar comentando... Esses sistemas de pensamento do item 4. Tem muita gente que acha que isso aqui é denso, é pesado. Alguns dizem assim, ah, é chato. Chata pode ser a forma como eventualmente a leitura é feita. Mas de verdade, um homem de 30 anos de magistério ter colocado esse capítulo no livro dos médios e chamou isso de noções preliminares, não é à toa. Nos cabe estudar. Ficamos então por aqui agradecidos pela companhia de vocês do nosso canal. Façam seus comentários, postem as suas perguntas. Na medida do possível, a minha esposa Regina Mercadante e nós fazemos a leitura, a provisão das, das respostas. A gente fica muito contente com as mensagens de, as mensagens de entusiasmo, de carinho, de força, é, de consonância nesse propósito de estudar espiritismo. Portanto, continuem nos prestigiando no canal, sigam-nos e muita paz.